Hej Omsorgspodden och välkomna till ett nytt avsnitt. Idag har vi ett superspännande avsnitt framför oss. Vi har med oss Agnes Hammarstrand i podden. Hej Agnes! Hallå, hallå! Välkommen hit! Tackar! Mår du bra? Ja, väldigt bra. Härligt! Och så är såklart Linda med. Hejsan, hejsan! Hej, är det bra? Nej, det är bara bra. Tack så mycket. Härligt! Jo, Agnes, kan inte vi få en liten kort presentation? Vem är du? Ja, vem är jag? Jag är advokat. Jag brukar ofta kalla mig för IT-advokat. Ha? Jobbar med ja, men juridiken kopplad till IT, dataskydd och, och e-handel. Mm. Mm. Vem är du som person då? Vad gör du på fritiden? <laughs> ja, så mycket fritid man har då med tre småbarn. <laughs> men, äh, men jag har tre småbarn och äh, men jobbar mycket ja. och är mycket med mina barn äh, faktiskt. Härligt. Har mycket... Jag älskar mitt jobb. Älskar ditt jobb. Ja, tänker mycket på jobbet och engagerar mig mycket i det. Aha, aha, Tråkigt svar på frågan om man har för fritid. Kanske. Ja, men, det, men barnen är det bästa man kan svara <laughs> ja. på det om man har barn. Fast ska vi också ha ett sånt fantastiskt jobb så att man tycker det är så roligt. Ja, jo, men det är det. Mm. Du, du jobbar ju på Delphi. Mm. Mm. Eh, kan du berätta lite om Delphi och vilka är de vanligaste frågorna som ni stöter på? Mm. Ja, men vi är en så kallad affärsjuridisk advokatbyrå. Mm. Det innebär att företag hör av sig till oss om alla frågor som mm. är juridiska. Och det innebär att det är väldigt, väldigt blandat. Mm. Det kan vara att man ska sälja sitt företag, det kan vara att man ska investera, göra optionsprogram, det kan vara liksom tvister, fastighetsaffärer, GDP, alltså högt och lågt, all mm. typ av juridik. Och sen så vad är vanligast? Ja, det blir lite på område då. Mm. Jag är, jobbar ju då i vår grupp som jobbar med tech och i materialrätt. Ja. Där jag själv då jobbar med mer tech-delen. Mm. Och är ansvarig för den gruppen i Västsverige. Mm. Så vi, våra vanligaste frågor är ju, har ju helt klart varit GDPR mm. senaste, mm. Äh, ja, kanske fyra åren. Ja. Har det varit det absolut största området. Mm. Men annars är det väldigt mycket avtal. Det är ofta bollplank i avtal. Just det. det är absolut det som tar mest tid. Till olika typer av företag. Till olika typer då? av företag, ja. olika typer av avtal. Men ofta då, just i våra grupp är det ju avtal liksom kring IT-system mm. Mm. eller kring teknik. Eh, någon typ av liksom it mm. liksom twist på det hela. Ja. Ja. Kul. Så det är vanligt. Sen är det ganska vanligt att vi hjälper företag som ska... Liksom lansera en kanske e-handel, lansera en app eller lansera ett nytt system. Det kan vara en kommun som ska lansera ett nytt, liksom, någon typ av nytt, ja, men något nytt system eller applikation eller tjänst eller så. Mm. Och så undrar de så här, är vi compliant? Mm. Följer vi lagar? Mm. 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 Det är också en vanligt sätt. Det är väl de typerna då. Mm. Spännande. Mycket mm. olika typer av företagsverksamhet ah, ja. som man får sätta, in, sätta sig in i antar jag. Mm. Mm. Ja men det är det verkligen. Det är ja. både kommuner, det är ja. företag. Lite myndigheter, men är jättespännande. Men du, innan vi kommer in på GDPR och så, mm. för det kommer vi ju prata om. Mm. Så lite så här, hur är en typisk advokat, Agnes? <laughs> ja, det är en rolig fråga. De kanske inte som mig, jag vet inte. Men, nej, men jag, jag tror att det finns väl sådana här mytbilder om att advokater är stela och tråkiga och k- använder krångligt språk och skriver långa PM och sådär, men... Ja. Jag tror att det håller på att försvinna. Ja, men det är ju inte mytt, tycker du det? <laughs> Nej, jag vet inte. Man vill ju hoppas det som advokat själv. Men, men, det kanske är lite fler att jag tänker om man kollar historiskt sett så kan det nog ha varit lite. Ja, men jag tror det kan ha varit sådana bilder innan. Men 
Jag tycker ändå att nu, om man tittar på mina kollegor och många av mina vänner som jobbar på andra arbetsplatser med så många är ju som folk är mest. Mm, men mm, man, mm. ja, ja, man är liksom social och trevlig och det är inte så konstigt med det. Mm. Men sen så är det klart att det finns en viss så här, integritet att vara advokat. Ja, men det är klart. Som ja. det inte finns i liksom, andra yrken. Mm. Det ligger ju en... Är man advokat, till skillnad från andra jurister så har man en viss etisk så här, agenda och kompass och regelverk mm. att förhålla sig mm. till som sätter liksom, vissa ramar då för vad man... Att man alltid ska ha kunden eller klientens bästa. Liksom. Det är det allra, allra viktigaste. Ja. Full sekretess. Så det är liksom ett paket som ligger i det mm. att vara advokat. Mm. Sen tänker jag det är en väldigt, väldigt komplex alltså komplicerad verksamhet ni jobbar inom också. Mm. Det är mycket ord som kanske inte alla i ja. vardagen ja, ja. använder tycker ja, jag. Så det och jag tänker att där är du en unik förmåga också att förmedla det på ett enkelt sätt upplever jag. För jag har varit på föreläsningar och pratat, lyssnat på andra advokater i andra sammanhang. Och det kan vara svårt att hänga med. Ja, men det är svårt ja, att hänga med, svårt ja. att förstå. Och kanske ibland ganska tråkigt, mm. tycker mm. jag. Det är min personliga uppfattning. Mm. Men när vi lyssnar på dig tycker jag det har varit väldigt inspirerande, lättsamt att lyssna på, ja. roligt. Och liksom att man orkar lyssna. Mm. Och det tror jag är en unik... På någon, på någon fråga som kanske är väldigt komplex. Ja, och, och, ja. Ja. Nej, men, men det är jättekul att du säger det, för vi, vi jobbar väldigt mycket med det. Mm. Alltså vi har liksom workshops där vi internt diskuterar så här, hur ska vi prata på ett prata och leverera på modernt och enkelt sätt. Mm. Uh, och det har blivit jätte liksom, uppskattat mm. att man mm. tänker på det. Vi, liksom, traditionellt sett så skriver ju jurister mycket så här långa liksom, memos eller PM ja. Word och det är ganska så här, trång, tråkigt och, liksom, språk och lite jobbigt. Och vi har liksom, så här, lite skämtsamt så här, lite svart lista med ord som vi lär nyanställda att de inte får använda. Så här, typ, torde och, ja, men mycket torde var det? Ja, ja, men mycket sådana här, liksom, så här det, det här får du inte använda liksom, när du jobbar hos oss. Det ska vara modernt, enkelt och vi brukar också prata mycket om mormorsregeln att så här, din mormor ska förstå det du skriver och gör ja. hon inte det då har du misslyckats. Ja. För nya studenter vill gärna så här, ja, men de tror att det är viktigt liksom, att det är lite, att vara formell. Det, ja, det är bättre att vara för formell ja. och så. Ja. Men, så det kör vi mycket på också så här, hur man levererar då, att kanske leverera powerpoints och kanske Mm, alltså mm. flowcharts och sånt ja. istället för att alltid skriva långa texter mm. och det, ja, men det brukar vara uppskattat så. Jag tror det är grymt smart. Smart. men du, jurist och advokat mm. vad är det för skillnad? Ja, men det är just det här etiska regelverket ja. vi som advokat så måste man följa vissa etiska regler som innebär att man alltid ser till kundens bästa man har totalsekretess man har, är oberoende mm och det har ju till exempel att göra med sådana saker som att om man jobbar med en aktör att man inte kan jobba med dess avtalspart utan Just man kan inte jobba på två sidor i samma ämne. Men så är det inte för en jurist alltså? En jurist är ju fri att göra som de vill. Ah, okay. Så det är mm. klart sen så det finns ju juristbyråer som har egna etiska regler som säger vi ah. gör så här men det finns ingen tillsyn över det. Okay. Som advokatsamfundet har liksom tillsyn om man blir utesluten eller får varning eller konsekvenser om man inte följer det. Mm-hmm. Men sen är en annan stor skillnad är också att det följer liksom ett försäkringsskydd av att anlita en advokat. Mm, mm. Och att det är en kvalitetsstämpel. En kvalitets- mm. ja. Så det är väl det många köper när man går till en advokat att man vet så här, ja, dels finns det en försäkring vilket innebär att om någonting går fel så liksom ja. kan man alltid ja. få, få pengar på det helt enkelt om det är ett misstag. Mm. Och dels att man liksom vet att det är en kvalitet. Att det är liksom en viss kvalitetsprocess i råden mm. så att det, mm. det blir liksom rätt Härligt mm. Sen vet ju vi Agnes att i år 2019 har ju du blivit utsedd till årets justitia Grymt bra, grattis 
Kan du berätta? Eh, ja, vad ska man eh, vad är det för pris? börja? Ja. ja, men det är ett pris som eh, delas ut till den person som har gjort mest för jämställdhet i juristbranschen. Mm. Så ja, det priset fick jag oväntat här i våras. Hur kändes det? Eh, jättekul. Ja, ja, men det kändes jättekul. Ja. Eh, men vi blev också faktiskt förvånad. Men jättekul och väldigt mycket positiva kommentarer. Ja. Och positiva Varför, tror, Varför tror du att du fick det? Ja, om man ska lyssna på motiveringen så handlar det mycket om att jag, jag vågar ta fighten och vara ute och eh, försöka förändra en eh, bransch som har haft väldigt mycket problem med jämställdhet, mm, just mm, advokatbranschen. Mm. Mm, så ja, men jag tar tillfälligt i akt när jag kan och komma med konkreta förslag och idéer mm. och dela med mig av det. Mm, mm. Ja, det tror jag har uppskattats. Ja. Superhäftigt Jätte, mm. ja, Stort grattis Och inte nog med det För vi vet ju också att du fick ett pris förra året Vad var det för pris? <laughs> ja, det blir lite renant här ja. i studion <laughs> <laughs> Nej men det var ett pris Eller pris men det var Jag blev framrustad till Den advokat Inom affärsjuridik Som flest advokater Och jurister som jobbar på advokatbyrå Skulle anlita i ett affärsjuridiskt ärende då. I alla kategorier. Mm. Så, ja, det, var, det var väldigt häftigt. Stort grattis till det med. Ja, Grymt. Ja. Ja. Det är som du sa, det var mycket. Du har lagt ribban ganska högt. <laughs> ja, precis. Ja, ja, nu går karriären bara ner för här. Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> det är ju det. Nej, det, var, det är ju jättekul. Alltså, det är inte därför man jobbar och jag grejer för att få priser. Liksom, utan det är, ja, men det, det, det är kul. Och ja. så är det bra om man... Liksom en förebild för unga personer i branschen. Det är väl det jag känt har varit det roligaste med det här. Mm. Men är du ute och föreläser på skolan någonting? Ja, men ja. lite grann. Ja. Ja. Försöker så mycket jag kan och hinner med. Mm. Gud vad roligt. Mm. Men du Agnes, du har ju såklart, säger jag nu, hjälpt oss med GDPR. Mm. Var, var står Sverige nu när det gäller GDPR? <laughs> Ja, men det är så roligt för att allt det här med GDPR har ju varit men det var så speciellt. Ja. Alltså jag har ju aldrig varit med om en lag som har liksom haft så konstig liksom cykel på något sätt. Från att men vi hade personuppgiftslagen som ingen brydde sig om. Mm. Och så fick vi GDPR som är liksom en uppdaterad lag mm. kan man säga jämfört mm. med PUL. Egentligen inte så här enorma konsekvens, alltså skillnader jämfört med den gamla lagen. Men det blev en otrolig liksom uppmärksamhet kring det här, mm, mm. som ni alla vet. Eh, och, och sen så liksom blev det ju verkligen mycket hås och så här, och, och nu så är det så här, ja, men nu är det inte så många som kanske pratar om GDPR eller Nej. kanske om GDPR på samma sätt. Så det är väl där vi står nu liksom att det, det är lite utmaning att få företag och kommuner att förstå att det här är ju lag. Ja. Den är ju här för standard. Den, den det är som skattelagstiftning. Liksom man kan liksom inte säga så här, nu kommer det en ny skattelag, då vi jobbar med den. Det var liksom inte maj förra året. Nej, det var liksom inte en period då jobbar vi har vi GDP-veckorna här. Liksom. Utan det är en lag man ska följa. Och den lagen ska man följa alltid. Ja. Och, och det har varit lite liksom utmanande här nu sista tiden att få kanske företag att förstå då. Ja. Så att, ja... Och jag tror en av de sakerna beror ju på att det var väldigt mycket skrämselpropaganda mm. inför att lagen skulle börja gälla. Mm. Många konsulter och advokater också och andra som, som pratar mycket om böter. Ja, ja men precis. Mm. Och det är klart att när det sen inte kom så mycket böter med en gång, då, 
var det många som tyckte att ja, men då var det väl inte så mycket med en rägg i PR. Liksom. Nej. Nej. Men det är som du säger, det är fortfarande en, en lag. Ja, ja. Så det, ja nej. <laughs> och, och det är klart, vi, vi känner ju till den här, vad ska man säga, galna perioden som var. För ja. vi jobbar ju hysteriskt mycket med det då. Och, mm. och du hjälpte oss alldeles för träffligt. Mm. Eh, ja, men vad har varit svårast, tror du, för, för företag och myndigheter och kommuner? Eh, men jag, tror, ja, alltså jag tror att en av svårigheterna har varit att det spreds väldigt mycket myter. Ja, ja. ja det var väldigt mycket myter. Och en del av dem spreds ju liksom, eller sjåsades upp av Olika typer av konsulter eller systemleverantörer eller andra som liksom ville ja, man själva tjäna pengar på sina lösningar Just eller det. tjänster. Och en del av dem spreds av okunskap. Mm. Så det var väldigt mycket så här fakta att förhålla sig till. Mm. Som, och det tyckte jag var liksom den största utmaningen. Att det var många som inte som hade hört saker som inte stämde. Just det. Och, och det var alltid så här intressant när man kom ut för, till företag därför att, så här, eller kommuner då, att Nej, men liksom, det här stämmer ju inte. Du kunde få höra både det ena och det ja, andra. Ja, man fick höra ja. både det ena och det andra. Och också väldigt många så här, ja, men faktiskt okunniga konsulter som inte hade koll på vad de gjorde ja. riktigt. Ja. Ja. Så liksom, ja, men här är en chans. Jag kan få ett uppdrag här. Jag blir liksom GDPR-konsult. Konsult. Och så, ja. ja, stämde kanske inte allt då. Nej. Så, så det, det tyckte jag var den största utmaningen. Så. Mm. Ehm, en annan utmaning var ju också att det blev sån panik. Mm, mm. Att det var så otroligt mycket så här, oh, vi måste bli färdiga 25 maj. Mm, mm. På ett sätt som var liksom helt sjukt. Mm. <laughs> ja. Jo, 25 maj, ja, det är klart att vi... Det kommer man ihåg. Man kommer ihåg det datumet verkligen. Ja, ja, ja. Äh, ja, absolut. Min inkorg kommer aldrig vara så full som de dagarna innan. Det har lugnat ner sig lite nu. Ni har inte riktigt lika mycket uppdrag gällande GDPR nu kanske som då. Ja, alltså vi har vuxit som grupp Vi är ja. 15 personer i Västsverige i, I mitt team Så att vi, jag tror faktiskt att vi fortfarande har Mer omsättning på GDP än vi hade då ja. För att okay. vi har blivit fler Och kunna tacka ja till fler uppdrag ja, Då tackar vi nej till väldigt många ja. kunder ja. som frågar ja. Men däremot är ju min mail Alltså förfrågningarna, samtalen Ja, det. EU, det går inte att jämföra nej, nej, alltså Då det det ringde och mejlade folk hela tiden Det är mm. liksom sjukt Och det ringde en massa privatpersoner med Som <laughs> hade frågor liksom, så vi, all, vi, ja, vi hjälper inte privatpersoner nej. Vi hjälper ju bara företag och kommuner ja. Och vissa myndigheter Men, men ja, det ringde en massa folk och ställde frågor så. Men vad spännande, och vilken spännande tid att se tillbaka på sen <laughs> ja, jo, men det var tio år att tänka på liksom, Våren 2000 ja, Jo men så tror jag faktiskt ja. att det är ja, För jag ja. tror aldrig att eller jag vet att jag kommer aldrig få så mycket mejl på en dag Nej. som man fick de dagarna i maj. Ja, Men du framåt då, är det något nytt gällande GDPR som kommer att hända? Ja, alltså det händer grejer när det gäller GDPR hela tiden skulle mm. jag säga. Mm. Men det är ju inte så dramatiskt som det mm. var liksom inför införandet. Nu är det mer så att det kommer hela tiden nya vägledningar. Mm. Det kommer hela tiden nya liksom, riktlinjer, mm. det kommer lite rättsfall, lite tolkning mm. som gör att liksom, det blir mer och mer klart på olika områden vad som, vad som gäller på de sakerna som har varit oklart. Så, så det är successivt så kan man väl säga. Ja. Sen är väl en ny sak i att man nu äntligen har börjat komma med riktlinjer kring hur uppfarandekoder ska kunna antas och införas. Det tanke med uppfarandekoder är att man ska kunna ha i exempel en bransch en viss som reglerar liksom branschspecifika fenomen. Ja, just det. Mm. Mm. Och det var ju tanken från början att man skulle kunna ansöka om en sån kod och få den godkänd för en bransch redan från början. Okay. Men där har man har drygt med liksom föreskrifter för hur det ska gå till. Mm. Mm. Och det är på gång nu i höst. Att ja. 
liksom, man ska äntligen kunna få sin uppfattning godkänd då. Så Spännande. det är en ganska stor ja, grej. Ja. Mm. Då vet jag vad som kommer. Mm. Grymt. NIS-direktivet då? Mm. Vill du berätta lite om det? Vilka berörs och... och det man gör på med frågor. Ja. ja, men precis. Ni får ju passa på här. Ja. Det är dyrt intressant. Ja. <laughs> Nej, ja. Det är livrädd. Ja, det är sånt klassiskt advokatskämt. Ja. Nej, men, nej, men NIS-direktivet är ju ett, ett direktiv som också är en lag. Men, men det finns ju på EU-nivå då. Som syftar till att reglera... Liksom, Lite förenklat kan man säga samhällskritisk liksom, verksamhet mm. när det gäller informationssäkerhet. Och tidigare har det inte funnits några regler som ställer krav på säga, kommuner och myndigheter och sånt Just utifrån det. ett perspektiv samhällskritiskt. Liksom, ja, vad händer om det blir ett avbrott i ett informations- någon typ av IT-system? Just det. Hur påverkar det? Mm. Och, och det berör ju då massor olika sektorer. Det kan mm. vara allt från. Liksom, vattentillförsel, elektricitet internet till också vissa digitala tjänster faktiskt ja. som molntjänster ja, ja. Som, som också berörs det här då och våra kunder berörs ju av det precis, så att har man då all typ av hälso- och sjukvård yes. berörs ju av av NIS-lagen mm. och det är ju för att Ja, men slutar det fungera ett viktigt system i vården, ja, då vet ni själva vad, ja, ja, ja. vilka konsekvenser det kan få. Mm. Så man har helt enkelt insett att oj då, den här, liksom, de här sektorerna är väldigt, väldigt berörda av att informationssäkerheten funkar. Mm. Mm. Så Och då det ska man då uppsätta Exakt, så det, precis, så det som reglerna liksom säger i kortet då, det är att man ska liksom bedriva ett aktivt informationssäkerhetsarbete. Just det. Det har ju många gjort ändå, såklart. Mm. För att liksom, det behöver man göra. Men det har inte varit en lag som har sagt det på det sättet. Så, så det är man behöver driva ett aktivt informationssäkerhetsarbete. Mm. Behöver ha rutiner, processer på plats. Och också rapportera incidenter. Mm. Och då finns det liksom, i tanken att myndigheterna ska kunna gå in och liksom ha stötta också och ha kontroll och bevaka. Och så. Men där har det inte varit samma liksom, panik som i GDPR- eller? Nej det har det inte nej, Och det nej. är väl Kanske inte så konstigt i och för sig För det är, det är ju liksom inte lika Det är ju inte alla som berörs för det första nej, GDP gäller liksom verkligen alla mm. Företag och, och myndigheter Och sen så är det också Så att det är liksom färre regler ja, okay. Men visst det är klart Har man inget informationssäkerhetsarbete alls Så kan ju mm. det vara en jättestor förändring Att mm. anställa och liksom ja, organisera om Och skapa rutiner och processer och säkerhet Och sånt så att men, men en stor skillnad är ju att Har man ett väldigt gott informationssäkerhetsarbete redan mm. Då innebär inte ni så stora skillnader Just det. Just det är ju att man ska rapportera incidenter då, Men annars är det liksom ganska liksom, mm. Mm. Så, så därför får det ju väldigt stor skillnad Beroende på hur man har jobbat innan då. Ja just det Ja massa frågor innan mm. ja, om, om man vill läsa mer om misdirektivet Och, och mm. Nej, men jag tycker man bara kan googla. Det finns massa information. Och MSB som, som då är övergripande myndighet, de, de har massa bra information på mm. sin hemsida. Ja. Så du, det ska man ju absolut se till att man har koll på om mm. man omfattas av lagen eller inte. Precis. Och det gäller även privata vårdgivare. Just det. Mm. Så det ska man inte glömma. Det här är ju inte bara för offentlig sektor, då, även om det är många offentliga sektorer som berörs. Så. Mm. Spännande. Mm. Mm. Vi avslutar med några korta frågor då. Mm. Får man mejla personuppgifter? Och så konsekvenserna också. 
av det. Precis. Ja, men här vill man ju ha sånt klassiskt ryssvar då. Det beror på. Jaha. Det är så jobbigt när jag säger det. Det är typiskt advokatsvar. Men, men det gör det faktiskt. Alltså, självklart får man ju mejla personuppgifter. Men vissa typer av personuppgifter kan det vara så att det inte är tillräckligt säkert att mejla dem. Just Om man mejlar öppet. För att det är som mm. att läsa ett vykort brukar folk säga som jobbar med informationssäkerhet. Och, och, så därför brukar man som en huvudregel säga att känsliga personuppgifter, till exempel hälsodata, ska man inte mejla. Mm. Om man inte mejlar krypterat eller så då. Mm. Eller säkert. Mm. Just det. Behövs biträdesavtal alltid när man delar personuppgifter? Nej. Det beror på om man är då personuppgiftsansvarig och delar personuppgifter med en personuppgiftsbiträde. Och det där är ju en väldigt vanlig myt som många, det har varit väldigt mycket missuppfattningar framförallt mm. bland kommuner kring den här regeln då. Ja. Utan där får man verkligen fundera och analysera så här, vem är personuppgiftsansvarig, vem är personuppgiftsbeträde, behöver man att avta sig emellan. Så det är inte så att man alltid behöver det. Mm. Kort då, alltså den här galna perioden. <laughs> Vad har GDPR-paniken fått för effekt? Ja, men det är ju en spännande fråga. Alltså... Jag får ändå säga att den har fått effekt ja, För ja. att man har ändå fått upp det här på agendan Man har fått en medvetenhet om integritetsfrågor mm. På ett mm. sätt som har, har varit väldigt bra mm. eh, Sen kan jag tycka att det hade varit mycket mycket bättre Om det hade skett under lite mer kontrollerade former Och liksom lite mer långsiktigt så då. Men, men, men det är väl framförallt den här medvetenheten mm. Sen de flesta känner till Vad är GDPR och varför är det viktigt mm. Precis Ja, massa frågor Agnes så stort tack för dina svar. Vi har fått mm. jättemycket svar och hoppas att ni lyssnar också har fått mycket svar på, på eventuella frågor som ni kan ha haft. Har ni frågor så maila såklart till omsorgspodden Och så säger vi tack till våra lyssnare och hej då! Tack så mycket! Tack så mycket Agnes! Tack så mycket! Hej då! Hej då! Du har lyssnat på omsorgspodden. För mer information se pulsen.se slash omsorgspodden.